0: Espírito Santo assume o controle nesta hora, suas palavras que são Espírito e vida, possam penetrar o nosso coração, como de fato elas são, espada que penetra até a divisão da alma e do Espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os nossos pensamentos e os próprios propósitos do nosso coração... Oh eterno Deus, que dia maravilhoso para se viver, que época tremenda para estar vivo, quando a Tua glória e a Tua presença se manifestam de uma forma sem precedentes na história da redenção. e ao abrirmos a festa dos tabernáculos e ao mergulharmos na Tua palavra, tira o véu dos nossos olhos e ajuda-nos a entender a Tua palavra. E seremos cuidadosos em tributar somente a Ti. Honra, glória, louvor e adoração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Os amados podem se sentar. Retomando de onde deixamos a semana passada. Estamos falando da festa das trombetas Recordando os nomes Da festa das trombetas Que é a primeira festa deste bloco Diga comigo Dia dos dores de Jacó Dia do toque de despertar Dia de juízo Abertura dos livros Abertura dos portões Dia oculto e paramos aí... Né, para falar, eu disse, do casamento do Messias... E a coroação do Rei Messias... A festa das trombetas está ligada... à abertura dos livros... O dia do julgamento... E a sessão da abertura... Amém? E retomando de onde deixá nós queremos falar da abertura dos portões na festa das trombetas. Vamos ver se nós entendemos. Diga, festa das trombetas. E por tabernáculos. É só que temos hoje que fazer um link entre trombetas e tabernáculos e você vai entender... Porque não podemos deixar de abordar que estas são festas proféticas e como dissemos, trombetas fala do arrebatamento o Salmo 24, 7 a 10, que você vai ler comigo, com toda a alegria, porque já cantamos isto hoje, vamos. levantar as portas, os vossos frontões, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Eterno, o Poderoso e Valente, Deus Forte. O bravo das guerras, levantai a portas os vossos frontões, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Palmas para Ele! Portanto, esses nomes que são dados a Yonteruá. Ao lermos hoje, com a luz do Novo Testamento, entendemos que as, todos estão apontando para o arrebatamento. O de oculto, falamos aqui do de oculto a lua nova, que ninguém sabe o dia nem a hora em que ela vai aparecer. E lemos em Salmo 27,5, pois no dia da adversidade Ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Sim, também fala de trombetas, Deus nos ocultará no seu tabernáculo antes que venha a grande tribulação. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança Isaías 26,20 20: Bem, povo meu, entra nas tuas câmaras, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a indignação, porque a indignação é a grande tribulação, pois eis que Abé está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Mas o próximo nome da festa é o casamento do Messias, aleluia, verdadeiramente estas festas finais falam de algo que vai ocorrer. Por isso o Espírito Santo está preparando esta noiva para as bodas do Cordeiro. Em Joel 15 16, tocai, pois o chopar, a trombeta em Tchon, determinar um jejum geral, convocar uma assembleia solene, reunir todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciãos e líderes do povo, reunir todos os jovens, inclusive os meninos e crianças que ainda mamam no peito, saia o noivo e a noiva... Isto é os recém-casados dos seus aposentos nupciais. O Toque do sofá está aqui associado ao chamado dos noivos. Aleluia! Apocalipse 19, 7 a 9. Regozijemos-nos, leia comigo. E exultemos e temos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro. E já sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Pois o linho fino, vamos, são as obras justas dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro. Aplausos Glória a Deus. As pontas do cordeiro. Aleluia. Verdadeiramente fala sobre isso. Nós iremos ministrar sobre este casamento. Numa outra altura. Nós vamos ao próximo texto. Que fala da coroação do Messias. Aleluia. Aleluia. Ele é rei. Vejam. Cada ano. Ao celebrarem as festas. Há um ensaio geral, e como os judeus não sabiam que estavam fazendo ensaios nas festas de primavera, infelizmente hoje a igreja está ignorante e não sabe que a cada ano estas festas estão chamando a nossa atenção para estes eventos proféticos. O para é visto não apenas como chamado a juízo perante o trono do julgamento de Deus, mas também para reafirmar a soberania de Deus e o reinado em todo o mundo. É interessante notar algo, que o pão do Shabat, o ralá, é esse pão trançado, comprido. Mas quando chega a festa das trombetas, o trançado tem a forma de coroa ou a forma de anel. Aleluia! é a coroação do Messias, e o Salmo 98, 6 a 9 diz, com trombetas, e ao som da Trompa, exultai na presença de Abé, que é o rei, ruja o mar e tudo o que ele contém. O mundo e todos os seus habitantes, com palmas, se manifestam os rios e o cantar dos montes, ressoa o nísono, para aclamar o eterno que vem julgar toda a terra juntos. Sim, ele julgará o universo com justiça e os povos com equidade aleluia, sim, Jesus será coroado rei de toda a terra, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores e toda a terra saberá naquele dia que não há outro rei, senão o senhor. Mas, é interessante notar os passos para a entronização de um rei em Israel. Leia comigo, primeiro, a outorga do decreto, segundo cerimônia da tomada do trono, terceiro uma aclamação e quarto, os súditos juro fidelidade, então vamos encontrar tudo isso dentro da Bíblia para mostrar que verdadeiramente haverá uma entronização do rei Jesus, primeiro a outorga do decreto eu fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, diz Abé. meu monte sagrado proclamarei o decreto de Avé qual é o decreto? ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei aleluia o um cetro é dado em Hebreus 1 8 lemos entretanto a respeito do filho, revela o teu trono. Ó Deus. Ele tem um trono. Ele tem um cetro. Subsiste por toda a eternidade. E o cetro do teu reino. É bastão da justiça. Ele receberá o seu cetro. E ele veio. Como profeta. Ressurgiu. Como sacerdote. Mas está voltando como rei dos reis leis comigo ele veio como um profeta ressurgiu como sacerdote e está voltando como rei dos reis, como senhor dos senhores para governar sobre toda a terra em Apocalipse 4 lemos vamos ver a cerimônia da tomada do trono depois desses acontecimentos observei uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me. Sobe até aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes dias. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito. E diante de mim estava, ali comigo, um trono no céu... E nele estava assentado alguém, aquele pois que estava assentado, não tinha a fisionomia semelhante a pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono, reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono, havia vinte e quatro outros tronos, e assentados sobre eles vinte e quatro anciãos... Vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e ações de graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre Os vinte quatro anciãos se prostam diante daquele que está sentado no trono E adoram aquele que vive para todos sempre Forte aplauso ao rei! Aleluia, esta é a intronização do Senhor Jesus. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram a uma só voz. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porquanto Tu és o Criador de tudo e por Tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir, Esse é Jesus de Nazaré, nosso noivo nosso Redentor e nosso Rei, Aleluia a terceira cerimônia é a aclamação, o Rei é aclamado temos aqui o um exemplo de como era a aclamação Zadok sacerdote com profeta. propeta ali ungirão um rei sobre Israel Tocarei a trombeta e direis, viva o rei Salomão, novamente a trombeta, trombeta aqui em relação a Jesus, chamando esta festa das trombetas, este grande dia de celebração. Em quarto lugar, os súditos juram fidelidade, no Salmo 50 é claro Ele intima os altos céus e a terra, para o julgamento do seu povo, juntos, Congregai os meus santos Aqueles que fizeram comigo Um pacto Por meio dos sacrifícios Nós estamos aqui para jurar Fidelidade ao rei Verdadeiramente Nós o temos entronizado como senhor E rei das nossas vidas Portanto queridos Concluímos que na festa das trombetas Yeshua será coroado Rei dos reis e Senhor dos Senhores Existe um salmo Que é o salmo da coroação Que nós vamos ler agora É o salmo 47 E nós vemos neste salmo Em detalhes Aquilo que representam Estas quatro Cerimônias de Coroação Leia comigo Povos todos, batei palmas, aclamai com vozes de alegria, pois e a fé o Altíssimo inspira reverência. Ele, ele, ele submeteu os povos ao nosso poder e as nações colocou sob seus pés. Ele escolhe para nós a nossa herança, para o orgulho de Jacó. Seu bem amado, o que é que vemos aqui? É dado um decreto e há aplausos, a há aclamação, a júbilo, este é o salmo, o salmo que está falando desta grande poroação, prosseguindo, verso 5, temos aqui o grito e o chofar de Om Teruá. se não vejamos, Deus subiu, vamos, Deus subiu entre os brados de adoração, ao som de trombeta, ele, o oh, Senhor, o que, que é isso? Ele está subindo entre aplausos, entre brados, entre aclamação nos versículos 6 e 7. Demos brados, louvores ao rei, juntos Cantai louvores a Deus Cantai, cantai louvores ao nosso rei Cantai, porque Deus é o rei de toda a terra Cantai louvores com harmonia e arte São que Brados de louvor Brados de adoração ao Senhor No versículo 8 Temos a cerimônia da tomada do trono Juntos Deus reina sobre as nações, Deus está sentado em seu santo trono. No versículo 9, os crentes de Yoshua estão reunidos em sua presença para jurar fidelidade. Leiamos, os príncipes dos povos reuniram-se como o povo do Deus de Abraão. Pois a Deus pertencem os soberanos da terra Ele é soberanamente maravilhoso A Ele aplauso Aleluia, aleluia É que a nossa lealdade está empenhada Glória a Deus Agora queridos Vamos sair da festa das trombetas E fazer o link com Taberna. Tá Estamos pulando de Yom Kippur, falaremos uma outra altura, o arrebatamento da igreja, debrucemos agora sobre este tema, que é aquilo que borbulha no nosso coração, e vamos entender algumas coisas, o arrebatamento da igreja, será um evento distinto da segunda vinda de Cristo, Todos os textos do Antigo Testamento falam da vinda do Messias para os judeus, aparentemente era uma única vinda, a vinda gloriosa, a vinda escatológica, aquilo que hoje chamamos o dia do Senhor, a segunda vinda. Por isso quando Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus e efetuar a nossa redenção, eles não entenderam rejeitaram, e hoje com a igreja, ocorre que muitas vezes, ao ler os textos, muitos confundem, a segunda vinda de Cristo, como um único evento. Existem algumas correntes teológicas, aqueles que dizem, a igreja será arrebatada antes da tribulação, a segunda, a igreja será arrebatada no meio da tribulação, e a terceira, a igreja passará por toda a tribulação. E outros, que nem sequer haverá um arrebatamento. Tudo será o um único evento. Tenho 50 anos de ministério. Estudando a palavra. Estudando, ouvindo e lendo. Eu sou pré-tribulacionista convicta. Creio no arrebatamento não vamos entrar em muitos detalhes, mas o essencial e é com esta linha em mente que queremos deixar claro nesta noite a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. A festa das trombetas aponta para o arrebatamento, tabernáculos para a segunda vinda ou dia do Senhor. São dois eventos distintos no calendário bíblico. E vamos mergulhar agora, nos próximos minutos que nos restam, e iremos esgotar esta questão. Pensemos da natureza do arrebatamento. Rapidamente a guisa de introdução, o arrebatamento é mais claramente... Apresentado em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Os evangelhos não falam do arrebatamento. A revelação do arrebatamento da igreja foi dada ao apóstolo Paulo. No versículo 17 a palavra arrebatados traduz a palavra grega harpazo, que significa apoderar-se com força ou abocanhar no arrebatamento, crentes vivos serão apanhados, aleluia, uma força se apoderará deles, aleluia, a irresistível força, o irresistível poder de atração do Messias das nuvens, os trasladará para as nuvens em um momento no abrir e fechar de olhos, o arrebatamento é caracterizado na Bíblia como uma vinda transladadora, trasladar. Nós seremos trasladados da terra. 1 Coríntios 15, 51 e 52, todos estes textos falam de Cristo vindo para a sua igreja. Todavia o segundo advento, celebrado em tabernáculos, é o retorno de Cristo com os seus santos descendo do céu para estabelecer o seu reino terrestre não vamos ler agora todas estas referências que estamos colocando mas veremos ao longo da ministração alguns deles para fundamentar nas escrituras as nossas declarações o arrebatamento ou trasladação da igreja é muitas vezes um paralelo do que ocorreu com Enoque e com Elias, em cada um destes dois casos, eles foram arrebatados, eles desapareceram. É um paralelo do que vai ocorrer com a igreja, ela vai desaparecer. Em sua ascensão, o nosso Senhor foi levado ao céu, Atos 1, 9. E a descrição bíblica do arrebatamento envolve... Tanto a ressurreição dos crentes falecidos, como a trasladação dos que estiverem vivos no momento do arrebatamento. Daqui a pouco a gente vai ler. Vamos nos encontrar com o Senhor. Mas o retorno de Jesus Cristo, ele vem no arrebatamento para a igreja. Diga, no arrebatamento... Jesus vem para a igreja, isso está muito claro em 1 Coríntios 15 e em Tessalonicenses 4. Laiamos agora a palavra de Paulo aos Coríntios. Eis que vos declaro o mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4, 16 17, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, logo em seguida nós, o que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares e estaremos assim, para sempre com Cristo. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Este arrebatamento. É A segunda vinda. Ocorrerá no final da tribulação. É outro evento. Sete anos depois. Quando Cristo voltar à terra com sua igreja. Para derrotar o anticristo. Para derrubar o mal. E em seguida estabelecer... O seu reinado de Milanos. Todo o capítulo de Zacarias 14, Apocalipse 9, falam desta segunda vinda de Jesus Cristo. Leremos apenas capítulo 19 de Apocalipse. Então, olhei. E eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos céus o seguiam, vestidos de linho fino. Quando se fala de linho fino, fala de quê? Fala dos santos, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Então vocês veem aqui, que na segunda vinda de Cristo, Ele não está sozinho. Ele está com os santos, vestidos de linho fino, alto e puro, montados também em cavalos brancos. Uma espada afiada saía lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com seto de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lacar do vinho da justiça. Ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto sobre a coxa traz escrito este nome todos juntos. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porte aplauso ao Senhor. Zacarias 14, como dissemos, todo capítulo, todo capítulo fala da segunda vinda do Senhor e é neste capítulo que se diz que todos os anos as nações subirão a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. A única festa que será celebrada no milênio é tabernáculos, por quê? Porque é o aniversário da sua segunda vinda. Aleluia! No estudo de escatologia, estes dois acontecimentos parecem semelhantes, mas eles estão separados, arrebatamento é segunda vinda de Jesus Cristo. Ambos ocorrem nos fins dos tempos, ambos descrevem o retorno do Senhor Jesus Cristo para consumar todas as coisas. No entanto existem diferenças Entre os dois Fundamentais E hoje queremos nos debruçar Sobre estas diferenças Entre arrebatamento E a segunda vinda de Cristo Aleluia Primeiro Localização No arrebatamento os crentes são chamados a se encontrarem com o Senhor nos ares, é o que lemos, os crentes saem da terra, para se encontrar com o Senhor nos ares, em um instante, os mortos em Cristo ressuscitarão e os crentes vivos serão chamados a subir, então a localização do arrebatamento, não é na terra, quem está na terra sobe, aleluia. Quem morreu ressurge, amém, aleluia, na segunda vinda, Cristo retorna para a terra, é na terra, e ele vem com quem? Com os anjos, e com milhares de milhares de santos, se Jesus vem com os santos, primeiro estes santos devem subir, amém. alô? Ele põe os pés no monte das Oliveiras, e batalha contra os exércitos reunidos no vale do Armagedon, no Meguido. Então a diferença é imensa, é aqui a localização, Apocalipse 16, todos estes versículos, vamos ler, 16, 16 então os três espíritos se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado Armagedon o sétimo e o último flagelo 17 e 14, então guerrearão contra o cordeiro mas o cordeiro os vencerá pois ele é o senhor dos senhores e o rei dos reis e com eles vencerão todos os seus eleitos convocados e fiéis Avistei tem um outro anjo que se coloca colocou em pé no sol, reclamava em alta voz, e todas as aves que estavam em pleno voo, por meio do céu, vinde, ajuntai-vos para a grande ceia promovida por Deus, a fim de comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos, e seus cavaleiros pequenos e grandes neste momento de a besta os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo branco, e contra o seu que esse exército são anjos e os santos que foram arrebatados e voltarão com ele, aleluia, naquele grande dia. Antes versus depois da tribulação. A segunda vinda ocorre depois do grande e horrível período da tribulação. Esse período é descrito nos capítulos 6 a 19 de Apocalipse. Apocalipse começa Jesus se revelando a João. E falando à igreja. Envia as sete cartas. às sete igrejas. Mas depois não se menciona mais a igreja. A não ser no capítulo 19. Quando fala das bodas do Cordeiro. E se você não quiser cear. Comer nas bodas do cordeiro a sua carne é que vai ser comida no Armageddon. Em que ceia você quer estar? Eu espero que seja do cordeiro, amém? Não sei se entenderam, mas vamos embora. Mas o arrebatamento ocorre antes da tribulação para mim esses textos aqui são cruciais, 1 Tessalões 5,9 porque Deus não nos designou para ira mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, diga Deus não nos designou para a ira faz parte do caráter divino livrar o seu povo Deus tirou a Noé do meio de um povo que seria destruído Deus tira-ló do meio de um povo que vai ser destruído, Deus não destinou a igreja para o tempo da ira, e Apocalipse 3.10 é extraordinário, porque desde a desta atenção a minha exortação, quanto a suportar sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo, aleluia. aleluia, sim, o arrebatamento é antes da tribulação, a segunda vinda é depois da tribulação, virá a tribulação a todo mundo para quê? Para pôr a prova os que habitam sobre a terra, e agora libertação versus julgamento, qual é o objetivo da segunda vinda, qual é o objetivo do arrebatamento? No arrebatamento os crentes são tomados do mundo caído como ato de libertação para irem morar com o Senhor. O é uma libertação do povo de Deus, da noiva, do cordeiro, enquanto o cordeiro traz juízo sobre a terra. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17 e também capítulo 5, verso 9. Mas qual é o objetivo da segunda vinda? Descrentes são removidos da terra por Deus como ato de julgamento. Uns são tirados para a libertação, outros para juízo. Apocalipse 19, 11 a 21, Mateus 24. A chave para entender o arrebatamento, gira em torno da misericórdia de Deus e da sua ira. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. As escrituras deixam claro que os cristãos não vão sofrer a ira de Deus, aleluia, aleluia. além de 1 Tessalonicenses e Apocalipse, que já lemos Lucas 13, Romanos 5,9, vamos ler Lucas 21,36, vigiai portanto, em todo o tempo, orando para que possais, escapar de todos estes eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. E Romanos 5, 9, agora como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira, aleluia. Muitos chegaram à conclusão de que o arrebatamento é o caminho de Deus, para impedir que nós, os cristãos, soframos a ira. Mas por outro lado, existe um período de sete anos, quando esta noiva estará sendo preparada, para reinar com Cristo. Haverá uma celebração, as bodas, enquanto... Juízo está se desrolando na terra, a Bíblia não entra em detalhes o que vai acontecer naquele período, mas certamente Jesus estará instruindo os seus exércitos, porque ele descerá para governar Milanos. E certamente naquele período nós passaremos por um treinamento, receberemos missões, para que quando voltarmos com ele, como seus exércitos, o reino seja estabelecido. Aleluia Glória a Deus Outro aspecto Um evento é secreto O outro é público Falamos dos modos O arrebatamento vai ser secreto Instantâneo De repente O que aconteceu? O carro ficou sem motorista O avião ficou sem piloto Alguém ficou na mesa de cirurgia sem cirurgião, os bebês todos desapareceram da maternidade, aleluia. aleluia. O que aconteceu? Ninguém viu, simplesmente todos sumiram. Primeiro aos Coríntios 15, 50, 54, contudo irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar. O reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro o mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade no momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal revestido de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, devorada, pois foi a morte... pela vitória, forte aplauso ao Senhor, aleluia! É o arrebatamento secreto da igreja, mas a segunda vinda será pública, ela será visível por todos... Apocalipse 1,7, eis que ele vem com as nuvens... Lê comigo, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente assim será, amém. E quanto ao tempo? Quando ele virá para o arrebatamento? Quando ele virá na segunda vinda? Ninguém sabe quando será a sua segunda vinda nos ares, ninguém sabe quando será a sua segunda vinda à terra. No entanto, pelas escrituras Sabemos que o arrebatamento é iminente Diga iminente O que significa esta palavrinha iminente? Que pode ocorrer a qualquer momento A Bíblia não dá sinais que ocorrerão para o arrebatamento, os sinais são em relação à sua segunda vinda. Nota, se não houvesse arrebatamento e todos nós víssemos algumas coisas. Número um, o terceiro templo construído. Número dois, o governo mundial. Nós já saberíamos, daqui a sete anos ele chega. Todo mundo vai saber. A vinda, o arrebatamento é iminente. Mas a segunda vinda não será iminente? Quem estudou a Bíblia e ficou aqui e não subiu, vai contar sete anos certinho, se não morrer no caminho. E quando os que estiverem aqui virem, que o anticristo profanar o tempo, já sabe, é metade do caminho, daqui a três anos e ele chega. Então quanto ao tempo, nós não sabemos. Tito 2,13 diz, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sim, o arrebatamento é iminente, qualquer hora ele chega. E como temos pregado pelo padrão divino, virá em uma das festas das trompetas. Cada ano temos que estar preparados, amém? Também será como um ladrão de noite, aqueles que não estarão vigiando, serão surpreendidos. Por isso estamos preparando a igreja, porque se não vigiar, vai ficar. Temos aí Mateus 24, 43 44, contudo entender isto. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficar igualmente em voz alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Apocalipse 3, 3. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, porque se não estiveres vigilante, direi como um ladrão. E tu não saberás em que hora virei contra ti. Aquilo que falamos na ministração passada, Jesus virá como ladrão para quem? Para o ímpio, virá como ladrão para as virgens loucas, para o servo mau. Agora a segunda vinda de Cristo vai ocorrer depois de certos eventos. Há vários eventos que devem ocorrer antes que venha a segunda vinda, segundo o 2, 2:4, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, o objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus, é aquilo que eu falei a pouco. No momento em que isso ocorrer, todos vão saber a volta do Senhor. Ocorrerá 1260 dias após a abominação desoladora. Da mesma forma, ela irá ocorrer após a final de 42 meses. 1260 dias, ou seja, um tempo, tempos e metade de um tempo, dependendo da redação. De acordo com Apocalipse 2. Então, as pessoas podem contar 1260 dias. Ok? Quem volta com ele? Quando o arrebatamento é descrito, somos elevados a crer que Cristo retorna sozinho. Ele vem, sozinho, para buscar a igreja. Mas na segunda vinda, ele retorna acompanhado. Ele vem com os anjos e ele vem com os outros cristãos. Além de Zacarias, de nós temos 14, nós temos Judas 14, 15. Ora, foi quanto a estes que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: Eis que vem o Senhor. Com milhares de milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Pode haver um texto mais claro que esse? Hã? Ei turma, ele virá com milhares de milhares. Está escrito, agora Zacarias, só vou ler um pedacinho 14, 5b Então Iabé o Senhor O meu Elohim Deus Leia comigo, virá Com todos os seus Santos Então Jesus, a primeira vez Arrebatamento vem só A segunda vem Acompanhado, diga e eu virei com ele levado o arrebatamento conscientes em cristãos que estão aguardando a sua vinda, cristãos que estão preparados exemplo, a parábola das virgens loucas e das sábias, em Mateus 25, as que tinham azeite as que estavam preparadas foram levadas as que não estavam preparadas foram deixadas a segunda vinda tem uma imagem oposta. São os impenitentes, são os tolos que não anteciparam o retorno do Senhor que serão tomados. Temos a exemplo na parábola do João em Mateus 13. Jesus instrui os saipeiros a deixar que as ervas daninhas cresçam no meio do trigo, da cebada, até o dia da colheita. Mas quando chega o dia da colheita, devem ser recolhidos e lançados ao fogo. Então na segunda vinda os ímpios é que serão lançados fora, no arrebatamento são santos que serão lançados fora da terra, para irem com o Senhor nos ares, aleluia, quadro semelhante temos no julgamento de Noé, em Mateus 24, Jesus disse que a sua vinda seria como o Os dias de Noé, isto é, inesperada, os injustos não estavam olhando para o Senhor, eles não estavam esperando pelo Senhor e foram varridos no dilúvio, o justo não é sua família, foi tudo que sobrou na terra, a vinda do Senhor será como o dilúvio, varrerá os ímpios, eles serão eliminados. Agora queridos, vamos contrastar o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo nos cinco minutos que nos restam, primeiro trasladação de todos os crentes do arrebatamento, nenhuma trasladação na segunda vinda, segundo no arrebatamento os santos são trasladados, vão para o céu na segunda vinda os santos trasladados retornam à terra no arrebatamento a terra não é julgada, na segunda vinda a terra é julgada e a justiça é estabelecida no arrebatamento, o arrebatamento é iminente a qualquer momento. Não há sinais. Na segunda vinda, segue sinais definitivos previstos, incluindo a grande tribulação. No arrebatamento, não é, o arrebatamento não é abordado no Antigo Testamento. A segunda vinda é prevista muitas vezes no Antigo Testamento. No arrebatamento, somente os crentes estão envolvidos. Na segunda vinda... Toda a humanidade está envolvida No arrebatamento O arrebatamento será antes do dia da ira A segunda vinda Será a conclusão Do dia da ira No arrebatamento Não há referência alguma a Satanás Na segunda vinda Satanás é preso No arrebatamento Cristo vem para os seus Na segunda vinda Cristo Vem não vem para os seus, vem para o mundo. No arrebatamento ele vem nos ares. Na segunda vinda ele vem para a terra. No arrebatamento ele busca a sua noiva. Na segunda vinda ele vem com a sua noiva. No arrebatamento somente os seus o vêem. Na segunda vinda todo olho o verá no arrebatamento, a tribulação começa, e na segunda vinda, o reinado milenar, é inaugurado, aleluia, o reino milenar, a segunda vinda de Cristo, quando o Senhor, por for mil anos, com a sua noiva, com a sua igreja, estará governando na terra, Satanás estará preso, haverá justiça, você vai, ter muitas perguntas para fazer, mas eu prosseguirei amanhã, porque você já quer saber, e aí, são dois grupos, sim senhores, nós seremos uma classe semelhantes a Jesus, os nossos corpos não serão mais corruptíveis, não morreremos, não teremos mais enfermidades, aqueles que ressurgiram terão corpos gloriosos como do Senhor, nós que formos arrebatados também teremos corpos semelhantes ao Senhor. Não haverá dor, nem sofrimento, nem lágrima, nem morte, nem velhice, nada. Esta é uma classe que poderá ser transportada para o mundo inteiro sem necessidade de passaporte, de transporte, de avião, seja lá do que for, porque o nosso corpo será glorioso como o corpo do Senhor Jesus. Aleluia Amém como foi para o céu Jesus Cristo a Quando o som da trombeta ecoar Quando a voz do arcanjo do céu extrusir Eu irei com Jesus me encontrar quem sabe canta comigo oh que dia faustoso este dia dizer quando o som da trombeta ecoar quando Cristo nas nuvens te perde descer para si entre nós Neste dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo a de ser, e já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo e de ver todos de pé o oh, que dia afastou este dia de ser, quando o som da de trombeta ecoar quando Cristo nas nuvens tiver de descer para si entre nós o oh, que dia, pastor, este dia disser? Quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens te de descer, para si entre nós há vida. Novamente neste dia de glória O meu corpo mortal Neste dia de glória O meu corpo mortal Semelhante ao de Cristo a dizer, ser Semelhante ao de Cristo a de ser. E já livre da morte, e já livre do mal E já livre da morte, já livre milênio de Cristo é de ver, o de Cristo é de ver. Oh, que dia gostoso este dia a dizer quando o som da ecoar. Quando o Cristo nas nuvens tiver de descer, para si. Assim entre nós a vida, oh, novamente, oh, que dia gostoso. Este dia de dizer: Quando o sol da trombeta é colar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim. Cristo da glória que gozo nesta festa dos tabernáculos celebrar-te com a convicção absoluta de que todos os sinais apontam para o dia glorioso, quando ouviremos o som da trombeta quando tu nos chamarás para a casa tua casa é a nossa casa, porque a tua vida é a nossa vida somos teus nesta noite, que o teu doce Espírito, ministra cada coração desperta noiva desperta a paixão desperta o amor ó oh, Espírito Santo, opera em cada um que se diz teu filho trazendo o batismo de arrependimento sincero para que os pecados sejam abandonados. Haja uma profunda renúncia à carne, ao mundo e ao diabo. Oh Espírito Santo, Tu tens toda a liberdade de remover de nós os andrajos imundos, de nos purificar, de nos lavar, de nos santificar, até que sejamos a noiva gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum absolutamente santa e irrepreensível. Conserva em nós a expectativa do regresso do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo incendeia-nos com a consciência de que o arrebatamento é iminente mas antes que ele chegue motiva-nos a levar ao perdido esta redenção e você que me escuta pelo vídeo que está aqui saiba de uma coisa se você não receber a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, se você não renunciar o pecado, a carne, o mundo, o diabo, e convidar a Jesus a ser o Senhor absoluto da sua vida, você perecerá, você perecerá no mundo, você será tragado pela grande tribulação, mas você não tem que ficar, você não tem que ser destruído, hoje a graça está sendo oferecida, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de perdão, por isso estamos hoje aqui proclamando, prepara-te, prepara-te, o rei está voltando, o rei está voltando, prepara-te, enquanto é dia. Abra o seu coração, receba Jesus, feche os seus olhos todos quantos estão aqui, você que me ouve pelo vídeo, ou em qualquer uma das nossas igrejas, Onde esta nossa voz está sendo chegada Quero sozinho ou em grupo Feche os seus olhos nesta hora E confesse a Jesus Diga Senhor Jesus Eu olho para a cruz do Calvário Onde pagaste o preço Da minha redenção Jamais compreenderei A grandeza do teu amor Da tua graça E da tua misericórdia Mas eu escancaro a porta da minha vida... e te convido... a ser o meu Senhor... o meu Salvador... o meu Redentor... o meu Noivo Amado... Jesus... para sempre te seguirei... para sempre te servirei... escreve o meu nome... no Livro da Vida... perdoa os meus pecados... e faz de mim... a pessoa que Tu queres que eu seja... Obrigado Senhor.